0: नमस्कार दोस्तों हाजिर हूं मैं अगले एपिसोड के साथ जो कि छठा एपिसोड है और अंतिम एपिसोड है इस चैप्टर का जो कि पहला चैप्टर 18वीं सदी में भारत में राज्य और समाज के बारे में था इसका अंतिम भाग लेकर मैं हाजिर हूं प्रशांत मिश्रा 18वीं सदी में सामाजिक जीवन और संस्कृति की विशेषता जड़ता और भूतकाल पर निर्भरता थी स के दौरान विकसित थोड़ी बहुत संस्कृति एकता के अलावा सारे देश में संस्कृति और सामाजिक ढांचे समरूप नहीं थे हिंदू मुसलमान दो भागों में बटे हुए थे लोग धर्म क्षेत्र कबीले भाषा और जाति के आधार पर विभाजित थे इतना ही नहीं उच्च वर्ग जो कुल जनसंख्या के अनुपात में बहुत ही कम संख्या में थे कि सामाजिक जिंदगी और संस्कृति अनेक दृष्टियों से निम्न जाति के जिंदगी और संस्कृति के भिन्न से भिन्न थी जाति हिंदुओं के सामाजिक जीवन के मुख्य विशेषता थी मुख्य विशेषता थी हिंदू चार वर्णों के अतिरिक्त अनगिनत जातियों में बटे हुए थे जातियों के जातियों के स्वरूप अलग अलग जगह में अलग अलग थे जाति प्रथा जाति प्रथा ने लोगों को कठोर विभाजन लोगों का कठोर विभाजन कर रखा था और सामाजिक क्रम में उनके स्थान स्थान स्थानीय रूप से निश्चित कर दिए गए थे ब्राह्मणों की के नेतृत्व में उच्च जाति ने हर तरह की सामाजिक प्रतिष्ठा और विशेष विशेष अधिकारों पर अपना अधिकार कायम कर रखा था जाति नियत निय, नियम अत्यंत कठोर थे अंतर अंतर जाति विवाहों की मनाही थी विभिन्न जातियों के लोगों के साथ खाना खाने पर प्रतिबंध था कतिपय परिस्थितियों में उच्च जाति के लोग छोटी जातियों के लोगों का छुआ खाना नहीं खाते थे बहुधा जाति बहुधा जातियों की ही पैसे के ही पैसे को निर्धारित करती थी यद्यपि काफ़ी बड़े पैमाने पर अपवाद भी घटित होते थे मसलन ब्राह्मण व्यापार में भी संलग्न थे तथा सरकारी सेवाओं में भी थे कुछ के पास जमींदारी भी थी इस तरह बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग काफ़ी सफल और आर्थिक रूप से संपन्न थे तथा धन का उपयोग वे उच्च जाति के जातियों के लिए निर्धारित कर्मकांड में तथा सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए किया करते थे इसी तरह देश देश के कई हिस्सों में जातिगत हैसियत काफ़ी अस्थिर बन गई थी जाति परिषदों पंचायतों और जाति के जाति के प्रधान जुर्मानों प्रायश्चित और जाति निष्कासन द्वारा के द्वारा जाति के नियमों को सख्ती से लागू करते थे अठारवी अठारवी सदी अठारहवीं सदी के के भारत में जाति एक बड़ी विभाजक शक्ति और विघटन का एक बड़ा तत्व थी उसने बहुधा बहुधा एक ही गांव या इलाके में रहने वाले हिंदुओं को अनेक अनेक अत्यंत छोटे समूह में बांट रखा था बेशक उच्चोदय, उच्चोदय या उच्चोदय या सत्ता प्राप्त कर किसी भी व्यक्ति के लिए ऊँचा सामाजिक दर्जा हासिल करना संभव था उदाहरण के लिए अठारवीं सदी में होलकर परिवार ने ऐसा किया ऐसा बहुत अधिक तो नहीं होता था लेकिन कभी कभी कोई पूरी की पूरी जाति अपनी अपने को जाति क्रम में ऊंचा उठाने में सफल हो जाती थी मुसलमान भी जाति नस्ल कबीले और दर्जे के दृष्टि कम विभाजित नहीं थे हालांकि उनके धर्म में सामाजिक समानता समानता का निर्देश दिया था धार्मिक मत भेदों के कारण सिया और सुन्नी सामंत कदा झगड़ते थे ईरानी अफगानी तुरानी और हिंदुस्तानी मुसलमान सामंत और अधिकारी बहुत एक दूसरे से अलग रहते थे इस्लाम स्वीकार करने वाले अनेक हिंदू अपनी जाति को नए धर्म में भी ले आ, ले आए वे उनकी उसकी विशिष्टताओं को व्यवहार में रखते थे यद्यपि वो ऐसा पहले की अपेक्षा कम शक्ति से करते थे इसके अलावा शरीफ मुसलमान जिनमें जिन सामंत विद्वान मूल्य और फौजी अफसर शामिल थे अल अल्फाज मुसलमानों या निम्न वर्ग के मुसलमानों को उसी तरह से नीचे निगाह से उसी निगाह से देखते थे जैसे कि उच्च जात के हिंदू निची जात के हिंदुओं को देखते थे 18वीं सदी के भारत में परिवार की व्यवस्था पित्र सत्तात्मक थी यानी परिवार में वरिष्ठ पुरुष सदस्य का बोलबाला होता था और संपत्ति में दाया भाग सिर्फ पुरुष के ही हासिल था परंतु केरल में परिवार मात्र प्रधान था केरल के बाहर औरतों और पर पुरुषों का लगभग पूरा नियंत्रण होता था उनसे आशा की जाती थी कि वे माताएं और पत्नियों की भूमिका निभाएं इस इन, इन रूप में उनको काफ़ी आदर सम्मान दिया जाता था यहां तक कि युद्ध और अराजकता के समय युद्ध और अराजकता के समय भी औरतों को बिरले ही तंग किया जाता था उ, उ, उन उनके साथ, साथ आदरपूर्वक व्यवहार किया जाता था 19वीं सदी के आरंभ में आरम्भ आरम्भ में एक यूरोपीय पर्यटक एप्स जे ए दुबाचे की टिप्पणी ने, ने टिप्पणी की एक हिंदू औरत कहीं भी यहाँ तक कि अत्यंत भीड़भाड़ वाली जगहों में भी अकेले जा सकती है और उसे अक्रमण आवारा लोगों की ढीठ निगाहें और दिल दिल लगियों का डर नहीं होता ऐसा मकान ऐसा मकान जिसमें केवल औरतें रहती हैं एक ऐसा पवित्र स्थान जिसमें जिसकी मर्यादा भंग करने का ख्याल कोई अत्यंत निर्लज लंपट स्वप्न में भी नहीं ला सकता मगर तत्कालीन औरतों का अपना कोई अलग व्यक्तित्व तो नहीं था इसका मतलब यह नहीं कि उनके अपवाद नहीं हुए अहिल्या भाई ने इंदौर अहिल्या भाई ने इंदौर पर 1766 से सत्रह तक बड़ी सफलता के साथ शासन किया 18वीं सदी की राजनीति में कई अन्य हिंदू और मुसलमान महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की उच्च वर्गों की महिलाओं को घर के बाहर काम नहीं करना होता था मगर कृषक औरतें आमतौर पर खेतों में काम करती थीं गरीब वर्गों की औरतें परिवार की आमदनी को पूरा करने के लिए बहुत अपने घर के बाहर जाकर काम करती थीं पर्दा अधिकतर उत्तर भारत के उच्च वर्गों में प्रचलित था दक्षिण भारत में इसका प्रचलन नहीं था लड़के लड़के लड़कियों को एक दूसरे के साथ मिलने जुलने नहीं दिया जाता था सभी शादियाँ परिवार के प्रधान तय करते थे पुरुषों को एक से अधिक पत्नियाँ रखने की इजाज़त थी मगर समृद्ध लोगों को छोड़कर पुरुष सामान्यता सामान्यता एक पत्नी ही रखते थे दूसरी और एक औरत से आशा रखी जाती थी कि वह अपनी जिंदगी भर एक बार ही शादी करेगी बाल विवाह प्रथा सारे देश में प्रचलित थी कभी कभी बच्चों की शादी केवल तीन या चार साल की उम्र में कर दी जाती थी उच्च वर्गों में शादियों पर भारी रकम खर्च करने और दुल्हन को दहेज देने की कुप्रथा प्रचल थी दहेज की कुप्रथा खासकर बंगाल और राजपूताना में व्यापक रूप से प्रचलित थी महाराष्ट्र में इसे कुछ हद तक पेशवा ने प्रभावशाली ढंग से दबा दिया था जा, जाति प्रथा के अतिरिक्त अठारहवीं सदी के भारत की भी बड़ी सामाजिक कुरीतियाँ सती प्रथा और विधवा की खराब अवस्था सती प्रथा के 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 अंतर्गत एक विधवा अपने पति साथ जल मरती थी अधिकतर राजपुताना बंगाल और उत्तरी भारत के अन्य हिस्सों में प्रचलित थी सती प्रथा दक्षिण भारत में प्रचलित नहीं मरा मराठों ने उसे बढ़ावा नहीं दिया राजपुताना और बंगाल में भी सती प्रथा का प्रचलन केवल राजाओं सरदारों बड़े जमींदारों और उच्च वर्गों में प्रचलित था कुछ जातियों की विधवाएं फिर से शादी नहीं कर सकती थी यद्यपि कुछ क्षेत्रों और कुछ जातियों उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में गैर ब्राह्मण जाट और उत्तरा भारत में पहाड़ी क्षेत्र के लोगों में पुर विधवा पुनर्विवाह काफी प्रचलित था हिंदू विधवा की अवस्था आमतौर पर दयनीय होती थी उसके कपड़े भोजन आने जाने आदि पर सब प्रकार का प्रतिबंध होते सब प्रकार के प्रतिबंध होते थे आमतौर से आशा की जाती थी कि वह सांसारिक सुखों को त्याग देगी और पति या भाई के परिवार के सदस्यों की सेवा करेगी वह अपने ससुराल या मायके में ही रह सकती थी भारतीय विधवाओं के कठिन और कठोर जीवन को देखकर संवेदनशील बहुता द्रविच हो जाते थे आमेर के राजा सवाई जयसिंह और मराठा सेना प्रति परशुराम भाई ने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने की कोशिश की मगर असफल रहे अठारहवीं सदी के दौरान सांस्कृतिक दस से भारत में दुर्बलता के लक्षण दिखाई पड़े बेशक पिछली सदियों में सांस्कृतिक निरंतर निरंतरता कायम रखी मगर साथ ही भारतीय संस्कृति पर, परंपरावादी बनी रही तत्कालीन सांस्कृतिक क्रियाकलापों का खर्च अधिकतर शाही दरबार दरबार शासक और सामंत तथा सरदार करते थे मगर उनकी आर्थिक हालत खराब होने के साथ सांस्कृतिक कार्यों को धीरे धीरे अवेणा होने लगी इन उन सांस्कृतिक शाखाओं में तेजी से गिरावट आई जो राजाओं राजकुमारों और सामंतों के संरक्षण पर निर्भर थीं यह बात सबसे अधिक मुगल वास्तुकला और चित्रकारी के लिए सही थी मुगल शैली के अनेक चित्रकार प्रांतीय दरबारों में चले गए और हैदराबाद लखनऊ कश्मीर और पटना में चम में चमके साथ ही चित्रकारी की नई शैलियों का जन्म हुआ और उन्हें उपलब्धियाँ प्राप्त की कांगड़ा और, और राजपूत शैलियों की चित्रों ने नई तेजस्विता और रुचि प्रदर्शित की वास्तुकला के क्षेत्र में लखनऊ का इमामबाड़ा तकनीकी की निपुणता नगर वास्तुकला की रुचि में अपकर्षण और प्रदर्शित करता है दूसरी ओर जयपुर शहर और उसकी इमारतें ओजस्वीता की निरंतरता के उदाहरण हैं 18वीं सदी 18वीं सदी में संगीत विकसित होता और फलता फूलता रहा इस क्षेत्र में मोहम्मद शाह के शासनकाल में महत्वपूर्ण प्रगति हुई लगभग लगभग लग लगभग सभी भाषाओं में कविता का जीवन भी सम से संबंध टूट गया और वह अलंकारित कृतिम यंत्रवत और परंपरागत हो गई उसकी उसकी निराशावादता ने हताशा और दोषान्वेषण की प्रा, प्राप्त भा, व्याप्त भावना को प्रदर्शित किया जबकि इसकी विषय वस्तु ने उसके संरक्षक सामंती अमीरों और राजाओं के आध्यात्मिक जीवन में गिरावट को व्यक्त किया अठारहवीं सदी अठारहवीं सदी के साहित्य जीवन का उल्लेख पहलू उल्लेखनीय पहलू था उर्दू भाषा का प्रसार और उर्दू कविता का जोरदार विकास धीरे उर्दू धीरे धीरे उत्तर भारत के उच्च वर्गों में परस्पर सामाजिक संपर्क का माध्यम बन गई यद्यपि उर्दू कविता की भी वही कमजोरियां थीं जो अन्य भारतीय भाषाओं के समायिक साहित्य के थीं पर उसने मीर सौदा नज़ीर और उन्नीसवीं सदी के महान प्रतिभा प्रतिभा मिर्जा गालिब जैसे प्रखर कवियों को पैदा किया इसी प्रकार मलयालम साहित्य ने भी पुनर्जीवन देखा गया यह विशेषकर त्रावणकोर शासक मार्त वर्मा रामवर्णा वर्मा के संरक्षण में हुआ केरल के एक महान कवि कुंचन नंबियार इसी समय हुआ हु, इसी समय हुआ जिसने आम बोलचाल की भाषा में जनप्रिय कविता लिखीं अठारहवीं सदी के केल के कथकली साहित्य नाटक और नृत्य का भी पूर्ण विकास हुआ अनोखी वस्तुकला और भित्त पवाला पद्मनाभ राज प्रसाद की अठारवी शताब्दी में बनाया गया मानवर तमिल में सित्तर काव्य का एक उत्कृष्ट प्रवर्तक था अन्य सित्तर कवियों की तरह उसने मंदिर शासन मंदिर शासन तथा जाति प्रथा की कुरूतियों का विरोध किया असम में साहित्य अहम राजाओं के संरक्षण में विकसित हुआ गुजरात में एक महान गीतकार दयाराम ने 18वीं सदी के उत्तरार्ध के दौरान अपनी रचनाएं लिखी पंजाबी के मशहूर प्रेम महाकाव्य हीर राजा की रचना वारिस ने इसी काल में लिखी सिंधी साहित्य के लिए 18वीं शताब्दी विशाल उपलब्धियों की अवधि थी इसी दौरान शाह अब्दुल लतीफ ने अपना प्रसिद्ध कविता संग्रह रिसालो रचा सचल और सामी इस शताब्दी के अन्य महान सिंधी कवि के महान सिंधी कवि थे भारतीय संस्कृति की मुख्य कमजोरियां विज्ञान के क्षेत्र में थी सारी सारी अठारहवीं शताब्दी के दौरान भारत पश्चिम देशों के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मामले में काफ़ी पिछड़ा रहा पिछले दो सौ वर्षों में पश्चिमी यूरोप में एक वैज्ञानिक और आर्थिक क्रांति चल रही थी थी जिसे आविष्कारों अनुसंधानों की बाढ़ सी आ गई थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण धीरे धीरे पाश्चात्य मस्तिष्क पर हावी होता जा रहा था और यूरोपीय दार्शनिक राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण तथा यूरोपीय संस्थानों में क्रांति लाता जा रहा था दूसरी तरफ भारतीय जिन्होंने पुराने जमाने में गणित और प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे कई शताब्दियों में विज्ञान की अपेक्षा उपेक्षा करते आ रहे थे भारतीय मस्तिष्क अब भी परम्परा से बंधा था सामंत और आम जनता दोनों काफी अंधविश्वासी थे भारतीय करीबें पूरी तरह पश्चिम में प्राप्त प्राप्त वैज्ञानिक सांस्कृतिक राजनीतिक और आर्थिक उपलब्धियों से अनभिज्ञ थे यूरोप की चुनौती का जवाब देने में वे असफल रहे 18वीं शताब्दी के भारत भारतीय सा, भारतीय शासकों ने लड़ाई के हथियार हथियारों और सैनिक प्रशिक्षण की तकनीक को छोड़कर किसी भी पश्चिमी चीज के बहुत बहुत कम दिलचस्पी दिखाई टीपू सुल्तान को छोड़कर वे सभी मुगलों और सोलहवीं सत्रहवीं सदी के दूसरे शासकों से विरासत में प्राप्त विचार विचारधारात्मक उपकरणों से ही संतुष्ट थे उन इसमें कोई शक नहीं नहीं कि थोड़ी बहुत बौद्धिक हलचल भी थी क्योंकि किसी भी जमाने में सारी जनता और संस, उसकी संस्कृति पूरी तरह स्थिर और जड़ नहीं रहती औद्योगिकी में थोड़ा बहुत परिवर्तन और विकास तो होता रहता था लेकिन इसकी प्रगति बहुत मंद और क्षेत्र काफी सीमित थे इसलिए पश्चिमी यूरोप में होने वाले विकास की तुलना में कुल मिलाकर ये नगण्य थे विज्ञान के क्षेत्र में यह कमजोरी उस समय के अत्यंत विकसित क्षेत्र द्वारा भारत की पूरी तरह गुलाम बनाए रखने के लिए बहुत दूर तक जिम्मेदार थी सत्ता और संपदा के लिए संघर्ष आर्थिक पतन सामाजिक पिछड़ापन और सांस्कृतिक जड़ता ने भारतीय जनता के एक बड़े भारतीय जनता के एक बड़े भाग के चरित्र बल पर गहरा और नुकसानदेह असर डाला खासकर सामंत अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में बहुत बहुत पतित हो गए निष्ठा कृतज्ञ कृतज्ञता और वचनबद्धता की सदगुण स्वार्थपरता की, की प्रमुखता होने के कारण खत्म हो गए अनेक सामंत अमानुचित दुर्गुणों और अत्यधिक विलास के शिकार हो गए उनमें से अनेक ने अपने का फायदा उठा उठाकर घूस ली आश्चर्य की बात यह है कि आम जनता बहुत हद तक भ्रष्ट नहीं हुई थी जनता ने जनता में ऊंचे दर्जे के व्यक्तिगत ईमानदारी और नैतिकता थी उदाहरण के लिए विख्यात ब्रिटिश अधिकारी जॉन मैकाल्स की टिप्पण टिप्पणी 1821 में मैकाल्स ने 1821 में टिप्पणी की थी मैं किसी अन्य महान जनसंख्या का उदाहरण नहीं जानता जिसके समान परिस्थितियों में उथल पुथल और निरंकुश शासन के इस तरह के काल में अपने सद्गुणों की खूबियों को संजोए रखा हो जो यहां तक अधिकांश देशवासियों में पाई जाती है खासकर खासकर उन उसने चोरी मदाशक्ति और हिंसा जैसी आम दुर्गुणों के अभाव हैं की प्रशंसा की इसी प्रकार क्रॉनफर्ड नामक एक अन्यूरोपी लेखक ने लिखा नैतिकता के उनके नियम उदार हैं सत्कार और परोपकार उनमें उन न केवल जोरदार व्यवहार में नहीं देखा जाता जितना की हिंदुओं में और मुसलमानों के मित्रतापूर्ण संबंध अठारहवीं शताब्दी के जीवन में एक बड़ी विशेषता थी यद्यपि तत्कालीन सामंत और सरदार आपस में अनवर लड़ते रहे उनकी लड़ाइयाँ और उनके गठजोड़ बदले ही धर्म के भेदभाव पर आधारित थे दूसरे शब्दों में उनकी राजनीति मूलता धर्मनिरपेक्ष थी असल धर्म में देश के अंदर शायद ही सांप्रदायिक कटुता या धार्मिक असहसुणता थी छोटे बड़े सभी लोग एक दूसरे के धर्म की इज्जत करते थे और देश में सहषुणुता यहाँ तक की मेल की भावना व्याप्त थी हिंदू और मुसलमानों के पारस्परिक संबंध भाईचारे के थे यह कथन विशेषकर गाँव और शहरों की आम जनता के लिए सही था जो धर्म के भेदभाव का ख्याल किए बिना एक दूसरे के सुख-दुख में पूरी तरह हिस्सा लेती थी हिंदू और मुसलमान गैर धार्मिक क्षेत्र जैसे सामाजिक जीवन सांस्कृतिक कार्यों में परस्पर सहयोग करते थे एक मिश्रित हिंदू मुस्लिम संस्कृति या समान तौर तरीके तथा दृष्टिकोण का विशेष बोरो बे रोक टोक जारी रहा हिंदू लेखकों ने बहुधा फारसी में लिखा और मुसलमान लेखकों ने हिंदी बांग्ला और अन्य देशी भाषाओं में लिखा मुगल मुसलमान लेखकों की वस्तुता बहुधा हिंदू सामाजिक जीवन और धार्मिक जैसे राधा कृष्ण सीताराम नल जमयंती होती थी हिंदू हिंद उर्दू भाषा और साहित्य के विकास में हिंदुओं और मुसलमान के संपर्क का नया क्षेत्र प्रस्तुत किया धार्मिक क्षेत्र में भी हिंदुओं के बीच भक्ति आंदोलन तथा मुसलमानों में सूफी मत के प्रसार के फलस्वरूप पिछले कुछ शताब्दियों में जो परस्पर प्रभाव और सम्मान की भावना विकसित हो रही थी वह बढ़ती वह बढ़ती रही बड़ी संख्या में हिंदू मुसलमान सिद्धों की पूजा करते थे और अनेक मुसलमान हिंदू देवताओं और संतों के प्रति सम्मान सिद्ध रखते थे मुसलमान शासक सामंत और जन साधारण ने खुशी से हिंदू त्योहार जैसे होली दीपावली दुर्गा पूजा में भाग लिया इसी तरह हिंदुओं ने मुहर्रम के जुलूस में हिस्सा लिया हिंदू अधिकारी तथा जमींदार दूसरे मुस्लिम त्यौहारों में में आगे रहते थे अजमेर अजमेर में शेख मद्दीनचिस्ती के पवित्र स्थान के वित्तीय मदद मराठा लोग भी किया करते थे नागौर के शेख शाहुल हामिद के पवित्र स्थान की मदद तंजौर के राजा किया करते थे हम पहले भी देख चुके हैं कि टीपू से टीपू सिंगेर संगेरी के मंदिर तथा अन्य मंदिरों को भी आर्थिक मदद दिया करता था यह उल्लेखनीय बात है कि उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्ध के सबसे महान भारतीय राजा भारतीय राजा राम राय हिंदू और इस्लामी धा सा इस्लामी दार्शनिक तथा धार्मिक सिद्धांतों के समान रूप से प्रभावित थे इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि धार्मिक संबद्धता सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में अलगाव तथा मुख्य मुद्दा नहीं था हिंदू और मुसलमान उच्च वर्गों के जीवन के तौर तरीके जितने समान थे उतने हिंदू वर्ग और निम्न तथा मुस्लिम उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के नहीं थे इसी तरह क्षेत्र एवं इलाके अलगाव के मुद्दे बनते थे एक क्षेत्र के लो, लोगों के बीच धर्म भिन्न होने पर भी जितनी सांस्कृतिक एकता थी उतनी अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले एक धर्म के लोगों के बीच नहीं थी गांव में रहने वाले लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का ढर्रा शहरी लोगों से अलग था